0: Jakob. Hej Esben. Du har folkemødehatten på. Jeg har gået rundt med folkemødehatten hele dagen. Min til lejligheden indkøbte Stetson. Nu har jeg taget aftenkasketten på, som faktisk er produceret her på Bornholm. Aha. Ja. ja. Ikke
1: ulig min hat. Du har taget en utrolig grim lyserød kasket på. <laughs> Det er en uh, cykelkasket, som jeg fik uh, sidste år her på Bornholm, uh, da vi kom i mål. Det er cykeløb, der bliver holdt der i Gudhjem, der hedder Bornfondo. Et bjerggegampri på 160 km, mm-hmm. Så hatten er kommet hjem. Dejligt. To hatte er kommet hjem. Men dermed er det jo også sagt, at vi er, vi er i Allinge. Vi er til folkemøde. Og, og dermed også, at vi, vi ikke er alene, men sammen med en hel masse lytter her på folkescenen ved Grønbæks Hotel. Velkommen til jer. Ja, velkommen til jer. Ja. Og Jacob, folkemøde det markerer jo også en form for afslutning på den politiske sæson. 22, 23. Har du egentlig oplevet et mærkeligere politisk år end det her? Nej, det tror jeg
0: simpelthen aldrig, jeg har.
1: Altså bare lige for at nævne nogle hovedpunkter. Blokpolitikken afgik ved døden, ved folketingsvalget. Den borgerlige opposition har nu ikke nogen reelt leder. SVM-regeringen har i den sidste måneds tid, i hvert fald delvist, også manglet sin leder, nemlig fordi Mette Frederiksen er har været. Det kommer vi ind på senere også. Kandidat til posten som NATO-generalsekretær. Det har også betydet at Socialdemokratiet, de har også lidt ikke haft deres formand hjemme, og det har åbnet et indre opgør om øh, magten. Venstres formand, Jakob, han er der heller ikke, for han er sygemeldt, og flertalsregeringen, der skulle være så handlekraftig, den er blevet helt handlingslarmet, og den vil kun få 66 mandater, hvis der var valg. Oh, øh, genialt over for journalister. Helt perfekt. Helt perfekt. Det synes jeg, at vi skulle øh, bruge noget tid på at og tale om, Jacob. Hvor er vi egentlig henne? Og så har vi jo, øh, vi ikke dokumentarfilm, Ja, har vi. Ja, der også er blevet talt rigtig meget om her på Folkemødet. Der har været de første, tror jeg, 200 øh, events på Folkemødet om den dokumentarfilm. Nille Vests to timer lange portræt af Helle Thorning-Smith. Jeg synes, at vi skal tale om filmen, og jeg synes, at vi skal tale om den periode i dansk politik, hvor Helle Thorning-Smith var, var hovedperson. Og apropos handlingslammelse, Jacob, den skulle jo være landet for længst regerings universitetsreform. Men den trækker ud og trækker ud, og det er ved at udvikle sig til politisk Haveri.
0: Jeg har set Christina Elund et par gange her på folkemødet, og jeg synes godt, man kan se, at hun har sådan en lille smule udtryk i øjnene, ja. som om, at hun hele tiden går rundt og jager en ja. eller anden løsning på den ja. der.
1: Det skal vi også vinde. Er det ikke programmet i dag? Det lyder rigtig godt. Så byder jeg lytterne ud i landet, og jer, der sidder her i aftensolen i Allinge, velkommen til DKP. Øhm, vil du høre min flue på væggen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Begynd du. Kan du huske Peter Brikstofte og hans charterrejser til pensionisterne i det hedengangne Faren Kommune? Ja,
0: Peter Brikstofte, det bringer mange minder frem. Jeg, øh, dengang han var i sin højtid, var jeg faktisk nede og lavede et interview med ham nede i Sydfrankrig, som var en, øh, en legendarisk tur. Ja. En helt korte version er, at jeg er mega nervøs, for jeg kommer ned for nu skal blive godt nok. Jeg er blevet sendt hele vejen til Sydfrankrig, som chefredaktøren jeg praktikant skal ja. interview Peter Brikstofte. Altså, det det kan ikke blive godt nok. Så kommer jeg ned i hans sommerhus i Sydfrankrig, finder ham op på, på taget af den bunkelov, hvor han bor, hvor han står i sådan nogle korte blå nylonshorts, åben korbøjsgjorte, så han ved at læse en gigaværk om romeriet, og foran ham står sådan en mammutflaske rødvin. Og der var det, jeg tænkte, det her, det skal nok gå.
1: <laughs> De der charterrejser til pensionister, de blev symbolet på det, der blev kendt som drikstoftesagen. Mandatssvig, ulovlige lån, returkommissioner, politøkonomisk svindel, ja. Og nu har Driksthoff, gamle parti her, sådan små 15 år eller 15 km sydpå, nemlig Venstre i Københavns kommun, genopfundet pensionistrejserne. Og det var en historie, vi kunne fortælle her i, i Altinget i den her uge. Og jeg ville bare så gerne have siddet med på det kontor. Det har formentlig været Jens Christian Lytten, Venstres beskæftigelsesborgmester inde på Rådhuspladsen. Altså, jeg, ville gerne have, jeg ville gerne have set, hvordan den der ideudvikling havde foregået der. Det Venstre, der har ført det i marken. Er der nogen, det der, der, der øjeblik, hvor nogen siger, hej, jeg har en idé. Ja. Og der er, nogen, der, er der nogen, der siger, er, er det nu også, altså er, er det ikke en lidt dårlig brand? Men øh, ja, det vil jeg bare gerne vide. Nej, og også hvad det hedder Søren Dahl, vores hovedstadsredaktør, han skrev på Twitter, det er en historie, der far lige i sommerhumøret. <laughs> ja, det er rigtigt. Det vil man godt have set. Hvad med dig, Og ja? hvor øh, har du sommeret omkring i den her uge?
0: Altså, folkemødet er jo en galoperende gang for meget. For ligegyldigt, hvor travlt man giver sig selv til folkemødet, så mister man bare sindssygt mange gode ting. Og øh... også det vigtigste. Og også det vigtigste, og min flue på væggen i denne her uge, det jeg allerhelst ville have været, det var et sted her på folkemødet, men jeg var også sige, et sted, hvor man ikke lige kunne være gået hen, for det var et sted, hvor kun meget få var inviteret. Men, ja. men, men, men som vi forstår det, så blev der her i løbet af folkemødet på Allinge holdt en, en middag, hvor øh, Paul Nyrup, en god ven af huset, som bor her på hotel under folkemødet, som sad her til interview i morges, men hvor han inviterede øh, blandt andet statsminister Mettefredriksen. Peter Hummelgaard, Anne Halsbo, Jeppe Brug, og nogle private venner til en lille fødselsdagsmiddag. Ja. Og der gad man godt at have været flue på væggen,
1: ikke? Ja, lige den her tid,
0: ja. ja. Hvad snakker de om til den middag? Hvad siger han til dem om den der flertalsregering?
1: Ja, og hvad siger han om, om tronfølger og den slags? Ja. Det ved
0: han jo. Man glemmer det jo nogle gange, men på Lyup, det snakkede vi de også om i morges, var jo faktisk, altså han havde jo faktisk i halvandet år en flertalsregering hen over midten, ja. som bestod af Socialdemokratiet Radikale
1: CD og Kristelig Folkeparti ja. Holdt i halvandet års tid jo. Så han har prøvet det, han, han har erfaring han har, øh, han har, Det vigtige er jo der kan man også siger, Lægge mærke til hvem der, hvem der ikke er med øh, ja, til, til, til middagen her Ja, ja præcis øh, Morten Bødskov for eksempel Nikolaj Varme, ikke med Jakob, vi skal tale meget mere om, øh, om, om, om dansk politik Jeg tænker at vi skulle gå en, en omvej øh, Over filmen om Held Til at starte med Vi mm-hmm. tager tage en, en lille pause og så vende tilbage med en diskussion Om
0: Så skal, vi, øh, så skal vi starte snakken om Helle thorning filmen ja. med et lille klip, så nu håber vi, at, øh, at lyden virker. Øh, lad os lige, vi skal høre et par klip fra filmen. Lad os øh, tage det første her.
1: Jeg synes, det der var et rigtigt politisk projekt bag. Og det var også derfor, når folk spørger, hvorfor var du så... Det var derfor, jeg var så frygtløs. At altså, det var derfor, jeg var så frygtløs, fordi
0: jeg havde et politisk projekt i hovedet. Og jeg tænkte, lykkes det ikke, så lykkes det ikke. Men nu giver vi den fuld skrald
1: for at se, om vi kan flytte det her gamle parti. Ja, Jacob. Vi har jo det, vi kalder en, en Henry fortrup hat Men han er jo med i, i den her film, så det går jo ikke. Men vi har hornbrillerne på, når vi skal være kloge og analysere, så vi, vi skal også gå op og finde en ny hat, nemlig Bogart-hatten. Aha, og hvad er det for det? Ja, det, der, der var jo det her film-anmelderprogram på okay. det er da, da, <coughs> da du var ung. Med, med Ole Mikkelsen. Så du det dengang? Ja, ja, ja selvfølgelig så det. jeg det. Jeg var helt vild med Ole Mikkelsen. Så jeg tænkte på, at vi skulle starte med det. Starte med at tale om filmen. Synes vi, den var god og dårlig og hvordan? Hvad synes du? Jeg synes, det er
0: en god film. Jeg synes, det er en, jeg synes, det er en rigtig god dokumentarfilm i to afsnit. Jo. Som er god, fordi den er flot filmet, flot lavet. Og, og fordi primært fordi, den tager os med tilbage til en ikke så fjern fortid. Det er jo kun... Skal se, vi tilbage i sådan starten af 0'erne, ikke? så det er små 20 år siden, 15-20 år siden. Ja. Og, og man bliver ret rystet over, hvor meget der, der er sket siden da, synes jeg. Altså, det var, som Helle Thorning, hvis også har sagt her på Folkemødet nogle gange, de, de dårlige gamle dage. <laughs> øh, der var Gucci-helle over det hele, og der var sådan en helt ekstrem sexistisk tone omkring dækning af Helle thorning som ja. jeg synes, var, selvom jeg var midt i det dengang, var ret overraskende og rystende at, og at se, se igen. På. Og det, det, ja. det synes jeg, filmen, der synes jeg filmen... Øh, leverer sit formål der, og minder os om noget, som vi
1: havde glemt. Ja. Altså, jeg har jo allerede annonceret, at jeg er noget mere øh, skeptisk over filmen. Jeg er helt, helt med på og helt enig i, at der var øh, en sexistisk dækning af hende. Men jeg synes, det der kan være problemet med den her film, det er, at den lidt kommer til at gentage, synes jeg, noget, der var Helle Thoringsmids eget problem. Nemlig, hun siger her, at jeg havde et politisk projekt, men vi får aldrig at vide, hvad var det politiske projekt? Og det var også det, hun led af, øh, det problem, hun led af, øh, allerede øh, dengang. Og det bliver jo sat meget hårdt op i, øh, i, i, i filmen. Den åbner med, at hun sidder og kigger på sin telefon og læser om de her forfærdelige historier om iranske kvinder, der er blevet slået ihjel og spærret i, inde i fængsel og er blevet øh, tisket og tortureret og alting for ikke at gå med slør. Altså for, hvordan det så ud. Og den, der laver filmen sådan en, en bue over sig, det var også det, Helle Thorning-Smith var udsat for. Det synes jeg er en, er en meget vild ramme. Men det, der sker i filmen, det er, at den, den kommer til at gemme hvad skal man sige det er en valid kritik som handler om hvad var hun egentlig for en politiker om en historie om at hun var for fuld fordi hun var kvinde så det er rigtigt at det var hun også men der, jeg synes der mangler et blik for at sige jamen, hvad var det så for et politisk det er
0: selvfølgelig en, en rigtig kritik af filmen synes jeg men der er vel også altså jeg synes også det ved man jo også fra både interviews og journalistik. Der er grænser for, hvor mange vinkler du kan putte ind i en historie, eller et interview. Eller hvis man stiller to spørgsmål i et spørgsmål, så er man sikker på, at man kun får svar på det ene. Ja. Og der synes jeg, at filmen vælger en vinkel og siger, at det er den historie, den gerne vil fortælle. Og den, det er ikke en film om Helle Thorning's politiske projekt, eller om, hvordan hun så forandrede Danmark eller Socialdemokratiet. Og på den måde kan det selvfølgelig godt sige, at det bliver lidt anstrengende, at hun får lov til at sige det så mange gange, at hun havde det her klare projekt. Men jeg synes alligevel, at filmen holder ved at fortælle den anden historie. mens vi har har Bogart-hatten på. Jo. Jeg jeg synes, der er et ret genialt greb i filmen. Jeg jeg har set den to gange, og og første gang, jeg så den, sådan er det med mig, jeg forstår det tit ikke første gang, og det gjorde jeg heller ikke med den her film. Første gang, jeg så den, der var jeg en lille smule irriteret på filmen, fordi der er fire journalister, der optræder som gennemgående fortæller i, som kommer ind som sådan nogle fortællerstemmer, der er med til at drive historien fremad og forklare, hvad der foregik. Og de fire, det er fire, kan man godt sige, tror jeg, uden at fornærme dem, de vi nok nærmere bære det som et, som et adelsmærke. De fire af de mest tabloidede journalister i Danmark. Ikke? Det er jo. Henrik Kvartrup, det er Thomas nørmerk fra BT, det er Jan Kærgaard fra Bladet og det er Anders Langballe, som i dag er spindoktor i regeringen, men som jo dengang ja. var journalist på Bladet og senere blev det i mange år på TV2. Mm. De fire hårdkogte journalister. Ja. Og første gang tænkte jeg, men hvorfor bruger hun lige de fire til at fortælle historien? Altså, fordi de var så vilde også dengang. Ja. Og det var først anden gang, jeg så filmen, det gik op for mig, hvor genialt et greb det er. Ikke? Ja, fordi du? At de, kan jo, de kan jo godt se, hvad det var, der skete dengang. Og de forklarer det meget tydeligt. Og på den måde har hun jo lidt satte bankrøverne til at forklare bankrøveriet ja. og de fortæller om bankrøveriet ja. det er sådan vi gjorde, og så kom <laughs> vi ind den vej og så gjorde vi sådan
1: ja.
0: men, men ud over det, så er der ikke den helt store, hos dem alle sammen i hvert fald refleksion over hvad det egentlig var der foregik og Nej. det synes jeg er et faktisk ret genialt greb at sætte lige præcis de fire til, det giver en enorm troværdighed til filmen at det er dem der forklarer det, og ikke en lidt mere højpandet journalist, ingen nævnt, ingen glemt som sidder og forklarer hvad de andre gjorde Ej. Okay. det synes jeg er godt lavet ja. i enig, enig det skal vi gå over til at tale lidt om tiden, den, den repræsenterede? Ja, så synes jeg, at vi skal fx. høre det næste klip, som, som jeg synes er, er et af de, de vildeste klip fra filmen, og det kræver måske en lille smule kontekst, fordi nu har vi jo ikke billeder på her i, i podcasten, men det der sker, det er, at vi skal høre to klip fra et tv-indslag, der kørte i Danmarks Radio dengang, hvor Helle Thorning var i formandsvalg mod Frank Jensen om at blive formand for Socialdemokratiet. Mm. Og, og så har Danmarks Radio bedt dem begge to om at gå i netto og købe ind til aftensmad. Og når de så har købt ind så er der en livsstilsekspert, der bagefter vurderer, hvad det er, de har købt, og om, man egentlig, om de egentlig er oprigtige, øh, om, de er, om de er falske eller oprigtige mennesker. Ja. Og der er en lille, lille, en lille lydbyde med Henrik Fortrup imellem. Det skal man ikke lade sig distrahere af. Men lad os lige prøve at høre, hvad der sker, når Frank Jensen og Helle Thorning går ud og køber ind til Aftensmad. Det kommer her.
1: Så skal vi altså have ja, stort dejlige danske hakkebøf af økologisk kød, øh, kartoffelbåde, græske kartofler og guldrådssalat. Her var det. Åh, oh, det var godt. Og så skal vi nok have et lille glas rødvin. Det er billigt, 40 kroner. Det er godt, en god pris på en god, udmærket vin. Han er meget ærlig i sin fremtoning og, og vedstår det, han køber, og jeg tror, han er fuldstændig hudløst uden filter på det. Det er det, de spiser derhjemme, når han skal sådan lave lidt til familien. Kan vi nu regne med, at hende der, Heltorien der har det med lidt for dyre tasker, kan vi nu regne med, at hun er ægte Socialdemokrat? Jamen, jeg må så også. Så vi i kaj. Du er jo kendt som værende dame med Gucci-tasken. Hvordan passer uh, boller i kaj så ind til det? Jamen, øh, det ved jeg ikke. Men jeg er jo også så meget andet.
0: Lad os se, hun købte ind til boller i kaj og
1: flødeboller. Ja. Ja. Jamen, der vil jeg sige, altså det billede, vi har af den type politikere, det her, det er jo en stor isjenesættelse, indtil den her valgkamp er overstået.
0: Ja, det er vildt nok, ikke? Det er vildt. Jeg var til et et arrangement i i går her i Allinge, hvor hvor en af af Helles private venner var var med i publikum, og da det her klip også blev spillet der, der, der sagde den der ven, jamen, du er den eneste, jeg kender, altså, der kan lave ordentlige boller i Kaj. Altså, det er en ting, hun laver rigtigt, altså. Men, men, men det klip, det viser jo noget om, øh, om det, som jeg også synes er filmens overordnede budskab, det her med, at, at den måde, som vi i pressen, og som også hendes politiske modstandere, øh, hvad skal man sige, øh, stemplede hende på, eller karikerede hende på, mm. det gik ud på hele tiden at tegne Helle Thorning op som et menneske, der var falsk.
1: Ja. Altså som altså var falsk, fordi hun mente noget andet, end det hun mente, eller hvad du? Ja, ikke sagde hvad hun
0: mente og ikke mente hvad hun sagde og ikke var hvad hun gav sig ud for, og det var også derfor, så mange tror jeg havde det så svært med det her med at hun så var fra Ishøj. fordi hvis bare hun havde været fra nord for København, mm. så havde det været et mere klart billede. Okay. Men Helle var fra Ishøj, og de kunne ikke rigtig få det til at passe det her med, at hun også var fra Ishøj. og hun skulle mange gange forklare det der med, hvordan hun både kunne være ja. en der kunne lide dyre tasker og pænt tøj og samtidig være fra fra Ishøj. og det blev hele tiden brugt til. Og mistænkeliggør han enten på den ene eller den anden måde. Et af billederne måtte være falske. Helle taler selv om, at der var sådan en kognitiv dissonans i, 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 i hele den politiske Danmark. Ja. Fordi man kunne simpelthen ikke rumme to ting på en gang. Ej.
1: Men jeg tror, at, at noget af det problem, hun, hun løber ind i der, det er jo, at hvis folk ikke kan, kan se på de kan se det politiske projekt, så begynder de selv. Og, og så er man åben for, at der bliver lagt andre rammer øh, ned over Og jeg synes, at der er flere steder i filmen, hvor Nellie steder har muligheden for at dykke ned i, i, i det politiske. Uh, det er jo meget interessant, at hun den starter filmen jo også i begyndelsen i hvert fald med, at uh, hun fortæller om, at hun har været på det der Europa-politiske universitet nede i Brygge. det der hun møder uh, Stephen uh, Kinock og det er i midten af 90'erne, hvor New Labour, Tony Blair, Anthony Giddens, David Heldt, Ulrich Beck, det var det var på sit aller aller allerhøjeste, altså forestilling om et et, et et, et nyt socialdemokrati, som kunne være motoren i en form for europæisk globalisering. Globalt tænkt, ting, det var også lidt den bølge, blev Clinton repræsenteret i USA. Nej, ja, ja, præcis. Og, jeg synes, det, altså, og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at hun, altså, hun gifter sig jo simpelthen ind i det, fordi Steven Kinnock er Neil Kinnocks søn, og Neil Kinnock var Tony Blair, før Tony Blair blev Tony, blev Tony Blair, ikke? Og, altså, han og var leder jo... af Labour på
0: tiden, men han var i den grad ikke Tony Blair, jo. Han var det gamle arbejderisme, og Tony ja, ja, Blair men han er
1: den første, der begynder at tage skridtet væk fra mm. den der meget stive, fagbevægelsesbundet uh, Labour, ikke? Men, men det er jo i hvert fald klart, at når hun... Og sådan som hun taler om sig selv i filmen også, så er det jo som en dansk version af... Tony Blair. Det
0: siger hun også åbent, at det var, det var gennem øh, kontakten med Steven og de, de venner, hun fik i Bruxelles. Det var det, der gjorde hende til Socialdemokrat, det var det, hun fangede interesse for projektet. Altså, det var det, der tændte hende på at være Socialdemokrat. Ja. Det, var, det var lige præcis det
1: projekt. Og der mener jeg bare, at der er problemet lidt, at hun overfører, hvad skal man sige, Blairs historie om at skulle transformere det her stive nærmest den uh, gamle enhedslisten-agtige labor til, til et nyt og moderne parti. Det tager hun ligesom at overføre på det danske socialdemokrati. Og der synes jeg bare, at pro- problemet med den analyse, det er, at, at Nyrup, som vi nævnte før, og Lykkeshoft, de havde allerede transformeret det danske socialdemokrati om til noget New labor De havde halveret uh, dagpengen uh, hvad det hedder, perioden fra de der 8-9 år til 4. De var gået i gang med den aktive uh, arbejdsmarkedspolitik, og de udliciterede, de havde brugt alle de dogmer som, som, som bliver begyndte at, 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 at ændre på fra, fra 97. Det var faktisk noget af de nye
0: opsager, da han sad her i morges, da vi spurgte ham, hvad var, så, hvad var hemmeligheden bag den der flertalsregering, og han sagde, at det vigtige er at have et projekt, og hans projekt det halvandet år, han havde en flertalsregering, det var at få den enorme ledighed
1: ned. Præcis. Det var det, der var projektet. Præcis. Og der synes jeg bare, at det der på en eller anden måde var problemet for Helle thorning Schmidt i perioden, når hun havde den indstilling, at hun skulle være Tony Blair, når der allerede i princippet havde været en, men havde transformeret partiet, det er, der spørgsmål er spørgsmålet ikke forandring, eller ikke forandring af Socialdemokratiet, som hun også sagde det klip i spillet før. Det er, hvor meget forandring, eller hvilken forandring man vil, man, man, man vil have. Og selvom, altså det er et helt stort spørgsmål, er, hvornår har du forandret dig så meget, at du har mistet din, din politiske sjæl? Og det var jo det, der lå, og så kan man synes, at det, er, det var det jo også. Det var et øgenavn, og det var sexistisk at kalde hende gucci og stille spørgsmålstegn ved, om hun var en rigtig socialdemokrat. Men bag ved det lå der jo et, en ægte politisk kritik, eller et ægte politisk spørgsmål, som hun aldrig svarede på. Mm. Og det svarer hun heller ikke på i filmen. Nej,
0: det er i hvert fald beskyldningen imod hende. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal være lidt hendes advokat her, selvom det byder mig lidt imod, så vil jeg fortælle historien historie om et interview, jeg lavede med hende og Mette Frederiksen tilbage i valgkampen i 2005, ja. som var den valgkamp, hvor Lykketof var op mod og hvor man godt vidste, at der var en vis sandsynlighed for, at, at Lykketoft nok ikke ville vinde. Jo. Og bagefter ville det nok skulle finde en ny formand for Socialdemokratiet. Og så tog jeg ud og inviterede Mette Frederiksen og Helle Thorning-Smith på, på frokost til mm. et interview. I den tanke, at det måske var nogen, de var måske to af dem, der kunne komme i spil til, til den post bagefter. Ja, meget godt og der sker det. det. Jeg laver det der interview, og da jeg, da jeg kommer hjem, der synes jeg ikke rigtigt, der er så meget på båndet. Og jeg sidder og tænker, hvordan skal jeg lave indledning på det her? Og hvad har de egentlig sagt, der rigtig er? Og, ah, indtil det pludselig går op for mig. Før jeg startede Bonopterren, der var jo det der med, at vi skulle kunne bestille mad. Jo. Og hele Thorning, hun bestilte foie gras. Og Mette Frederiksen sagde, det gør du ikke. Det gør du simpelthen ikke. Jo, altså hun synes, det smager godt. Jo, jo, men det er dyrplageri, sagde den anden. Ja. Og det blev selvfølgelig billig journalist, som jeg er. Indledningen på, øh, på den artikel. Hvad skulle Mette Frederiksen have? Det kan jeg ikke huske, men øh, det var noget mere ordinært. Okay, ja. øhm, og øh, og, hvad hedder det? og, og på, den måde, på den måde, det er det jo altid med de klichéer, vi hæfter på folk, det er, at der er noget sandhed i dem, men de bliver også brugt til at ja. og, og, og fortegne dig og gøre dig til noget, du ikke er. Og det er, når man når jeg så faktisk senere har genlæst det, så synes jeg faktisk, at deres politiske projekter stod ret klart over for hinanden allerede dengang. Og det interessante er, hele turningsprojekt dengang, det var at sige, Socialdemokratiet skal være et parti, der tager middelklassens bekymringer alvorligt. Ja. Arbejderne, der står op om morgenen og smører deres madpakker og passer deres job og deres børn og deres liv efter, mm. dem skal vi være noget for. Hvis ikke vi tror troværdige over for dem, og hun talte om sådan noget med, at skatten ikke skulle stige helt vildt, at der skulle være styr på udlændingspolitikken og den slags. Hvis ikke man var troværdig der, så havde man ikke en chance. Og hvor Mette Frederiksen sagde, det var hun uenig i. Hun mente først og sidst, at det socialdemokratiske projekt var et socialt projekt. Ja. Og der er det paradoxale at det er Mette Frederiksen, der sidder tilbage som statsminister i dag, men det er jo med Helle Thornings projekt.
1: Ja, ja, ja. Altså, Nej, fordi... <laughs> hvad det? Hedder? Det er jo, Altså, selvfølgelig er det at et spørgsmål, om en socialdemokrat kan sænke selskabsskatten, og hvor hårdt man kan gå til, gå til, til folk på overførselsindkomst. Og det, gjorde, altså, og det var man spørge, Baggrunden for det var jo, at det var noget helt andet, man havde skitseret Helle Thornings midt, i færre i færre løsninger, som så bliver, bliver skrinlagt og forhandlet bort øh, op, i, op, i det, op i det sorte tårn. Og hele thorning er en del af et europæisk svar, der er i den der periode på eurokrisen, hvor man tænker om, at vi løser eurokrisen, sådan som vi løste 70'ernes krise, med, med relativt hårdhandede reformer og besparelser på, på de offentlige budgetter. Og, og det jeg er jeg ikke sikker på, at øh, egentlig er et socialdemokratisk svar. Nej. Godt, lad os, lad os komme lidt videre fra,
0: fra falskheden her. En, en måde, man også, altså, som man også brugte til at tegne det her billede af den dobbelte Hellig Smith, det var jo alt det her med Stephen Kinder. Ja. Altså, hvem var han egentlig? Var det ikke lidt mystisk, at han boede i Schweiz eller arbejdede han i Rusland? Ja. Og senere kom det jo så frem, var han i virkeligheden homoseksuel? Og lad os lige høre et klip mere her fra, fra filmen. Det er Ekstrabladets daværende journalist Jan Kærgaard, som fortæller...
1: Men jeg får et meget konkret forslag fra nogle kræfter i Venstre. Og det er... Øh, hvorfor sætter I ikke privatdetektiver på Stilling Kinnock? Simpelthen fordi han er homoseksuel. Det var også som led i uh, Heltorin Smits gattesag, ja. Det var det. Og det er, jo,
0: det er jo en sag, som jeg også synes... Uh, Overraskede mig lidt, da jeg så filmen, fordi den er lidt glemt, den sag, synes jeg, og i virkeligheden synes jeg, man kan sige, at det er jo på en måde måske den største politiske skandale i den nyere Danmarks historie, fordi hvis hvis det var rigtigt, at det var Venstre, der gjorde det, så var det jo historien, som jo næsten er den største politiske skandale, man kan forestille sig, nemlig at dem, der sidder på statsapparatet, misbruger statsapparatet ja. til at sværde en politisk modstander. Ja. Og det blev jo også genstand for en kommissionsundersøgelse, øh, øh, hvor de alle sammen skulle ind og tale under vidneansvar, og Jan Kærgaard, som vi lige hørte, mødte op og sagde, at det var Venstre, der havde forsøgt at lægge historien til ja. ham, før de endte med at lægge den til BT, ja. men han kunne ikke dokumentere det. Nej. Han havde ikke optaget nogen samtaler på bånd, han havde kun nogle krøllede skriftlige noter, og, og derfor var der ikke, øh, blev det ikke bevist, og kommissionsundersøgelsen øh, endte med, ikke at konkludere, hvem det egentlig var, der havde, der havde lægget de papirer, men, ja. men jeg synes, det var en... Øh, og der er flere i filmen, der siger, at Venstre var meget aktiv dengang, så den antyder ligesom, at der var
1: nok noget om snakken. Det ved vi selvfølgelig ikke, om der var. Ej. Men jeg synes, det var lidt vildt. Ja, det er det helt sikkert vildt. Og så var det også vildt at se de der fløjkrige, der var lige nedenunder øh, Heltorin Schmidt, og de der øh, måder, man positionerede sig, de dolke, man satte i ryggen på hinanden.
0: Nej, fløjkrigene, de, de levede videre i lang tid under Helle Thorning-Smith. Til sidst lykkedes det nærmest at, at, at få dem tøjlet, eller i hvert fald dæmpet. Det er ikke rigtig noget, med det Frederiksen har, har slået
1: med. Nej, nej. Ind, indtil nu. Indtil nu, altså, hvad det hedder. De har jo fortalt i søvmme at de har rådet en fredspipe og har aftalt, at i hvert fald indtil NATO-topmødet i Vilnius, der, der er der ikke nogen, der må skyde på nogen af, af de andre. Men vi har jo set, at de der fløj. De der skytte, skyttegrave, der var sløjfede, de er blevet, blevet åbne igen. Skal vi ikke tage en kort pause, og så vende tilbage til det? Lad os gøre det. Okay, ja. vi talte om det i sidste episode af DKPOL Frontkrigen, om hvem der skal sidde i toppen af Socialdemokratiet, når og hvis og når Mette Frederiksen muligvis, og måske bliver NATO's næste generalsekretær. Ja, der, der er jo sket noget nyt her under folkemødet
0: på, på den front. Ja. Der er sket det, at norske medier rapporterer, at Joe Biden angiveligt skulle have bedt Jens Stoltenberg om, om han ikke godt vil fortsætte et lille års tid mere eller et helt års tid mere ja. på posten. Så der ikke skal udpeges en ny generalsekretær nu. Ja. Det er ikke bekræftet nogen steder endnu, men, men sjovt nok kunne vi høre med Frederiksen i går ja. sige her på Bornholm, at hun der synes, det var en god idé at lade Jens Stoltenberg fortsætte, så må ikke der være nogen, der har visket hende i øret, at det, at det er den vej, det, det peger.
1: Men det betyder jo sådan set bare, at den her diskussion, den er, den er i pause. Det er halvleg.
0: Ja, det er i fordi så vil der jo stadigvæk om et års tid, eller hvornår det nu bliver, skulle udpeges en ny NATO-generalsekretær, og det, der så vil ske, det er, at det vil blive led i det, som mange af de store lande i Europa rigtig godt kan lide, når der skal udpege store poster, ikke mindst franskmændene, at det vil blive ledet i en stor kabale. Fordi til næste år, mm. så udløber jo kommissionens mandat, og det betyder, at vi skal have ny formand for EU-kommissionen. Danmark skal uanset hvad udpege en ny EU-kommissær, ja. eller den samme, hvis vi synes, at Vestager skal på livstid dernede. Og, øh, og hvad hedder det... Der skal udpeges en ny, øh, ny præsident for det europæiske råd, ja. så der er en overflod af store, lækre topposter, ja. der skal fordeles i en kabale. Og hvis man synes, at det her med NATO-spekulationerne har været vildt, så vil jeg sige, bare vent til næste år.
1: Men det betyder jo, at de fronter, vi allerede nu har set tegnet op, de, øh, de bliver jo ikke bare slettet. Det fortsætter. de kommer
0: til at fortsætte, og det er klart, at, øh, at der er tegnet nogle streger i sandet nu i socialdemokratiet, ja og trukket nogle, ja, trukket nogle streger op og markeret nogle ting, nogle ja. grænser for, hvor langt man vil gå. Ikke? Og det, der er hovedproblemet der, det er jo ikke så meget, hvem der skal være formand efter Mette Frederiksen, hvis hun måtte forsvinde, fordi der er de fleste enige om Nikolaj Vammen. Men ja. det er spørgsmålet om, om, øh, om, hvem der skal have titlen, eller positionen som nummer to, og ja. dermed, som det ser ud lige nu, i hvert fald også posten som finansminister, ja. hvor Morten Bødskov selvfølgelig står på spring og gerne vil have den, ja. og, og han repræsenterer. Skal man sige, den største enkelt kaffeklub i Socialdemokratiet, ja. men de har for tiden kun én ministerpost i regeringen, nemlig Bødskovs egen. Ja.
1: Og så er der en hel masse andre, der synes, at det vil være en rigtig dårlig idé. Ja, og det skal være Peter Hummelgaard, øh, hvad det hedder i stedet. Og det er jo ikke, det er jo ikke bare sådan, at de der kaffeklubber altså man er blevet genvagt, øh, sådan som vi kendte i 90'erne og i nålerne med, med hele Thorin fordi de bliver ligesom gennemskåret sådan en tværsnit. På tværs af de her kaffeklubber er altså det et generationsspørgsmål, altså den der 90'ere generation, som både Varme og Bødskov og Mette Frederiksen kommer fra. Så en yngre generation om Hummelgår Kortdyb, Mathias Tesfaye og en, og en hel masse andre, som vi ikke uh, taler så meget om. Som... Nåagtigt ligesom på folkemødet her, bliver den generationsklub vel også markeret meget på et bestemt politisk spørgsmål. Ja, det er på det grønne, altså den her, det har man jo hørt, det er i hvert fald en front, man øh, i kredsen omkring går meget gerne vil sætte op over for Bødskov. Det er at sige, hvor er Bødskov egentlig henne på klimapolitikken, og mener han ligesom, at, at øh, hvad det hedder, kan han indfri unge menneskers politiske ønske om, og for gjort klimapolitik til det absolutte centrum i, i, ja. i politik. Det er interessant. De synes ikke, han er den grønneste politiker i Socialdemokratiet? Nej, jeg talte med, det var faktisk øh, en, i, en i det kommunale bagland, der beskrev øh, varmen og bydskov som, at sort og kulsort var gået, øh, var gået sammen. Ja, okay. <laughs> øh, men, Jacob, hele den her diskussion om der tegner toppen i regeringens klart største parti og i Folketingets klart største parti. Den kommer jo på et tidspunkt, hvor SVM-regeringen virker til at være kørt Helt fast. Og der tænker der er, ligesom, der er tre spørgsmål, vi skal svare på for at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Et Misforstå Mette Frederiksen egentlig valgresultatet. 2. Misforstå Venstre valgresultatet. Og så nummer 3. Er der nogen af dem, der har tænkt det der til ende med Lars Løkke Rasmussen? Ja, klart nej til det sidste. Lad os, uh, lad, os, uh, lad os lige tage den første der uh, misforstå Mette Frederiksen egentlig uh, valgresultatet. Ja, altså det, det, det tror jeg som udgangspunkt ikke. Jeg synes, hun gjorde, altså tværtimod, forudså
0: hun det vel næsten, kan man sige, på den måde, at hun jo meget klart gik ud og sagde, at hun faktisk gerne ville have en bred regering efter valget. Ja. Der var rigtig mange, der havde travlt med at de som ren spin. Det var bare noget, hun gjorde for at få stemmer på den der middagsorden Så snart valget var overstået, vil hun lave en rød regering og bla, bla, bla. Men men hun gik jo målrettet efter det, så snart valget var overstået. Ja, vi stod
1: jo begge to inde i Socialdemokratiets festlokale på Christiansborg, der valgte igen. Det var jo det første, hun sagde, at hun havde taget hendes konklusion på det her, på det der meget gode valg, hun fik. Det var, at nu skulle der være en en regering over midten. Men det, jeg mener med, om hun har misforstået det, det er, at jeg tror, det, hun har misforstået, det er, at bare fordi du har et flertal, så har du også øh, accepter opbakning, altså, li- altså legitimitet. Altså der var en opbakning til hende, som, øh, som afspejlede sig i det der øh, flertal der. Og det mener jeg bare, det var jo det, der altså, bedede, da man afskaffer det, bliver det åbenlyst, At hun har ikke den legitimitet, bare fordi hun har øh, flertallet.
0: Det er tilbage til det, du snakkede om med, med bajselademaden og det der med, om man, øh, om,
1: om man har ret eller om man får ret. Præcis. Ja. Præcis. Og det har jo skærpet en konflikt i Socialdemokratiet. Der er, to, der er jo to måder i Socialdemokratiet, man ser på det der SVM. Der er dem, der ligesom siger, og der kunne Neolaj Vammen og Morten Bødskov være, være blandt dem, der siger, jamen det her SV plus M samarbejde, det kunne egentlig være for time and eternity. Det er tusindårsgrød, det kan fortsætte for evigt, det er det rigtige. Og så er der jo en fløj, hvor man blandt andet finder Hummelgaard og, og Tesfari og, og Kåre Dybdød Bæk, der siger, at det her det er en midlertidig en ja, der er nogle store politiske muligheder i det, blandt andet på, på, på undervisningsområdet, men det er ikke noget, der kommer til at, at fortælle. Og ved du hvad, jeg nu har vi talt om Paul Nygaard Rasmussen et, ja. øh, et par gange, og i det interview, vi lavede med ham hans, det, op til hans fødselsdag, der, der siger han jo også selv, han bliver spurgt, hvad han synes, og han siger ligesom, ja, det, var ligesom, øh, det kan godt nogle ting lige her og nu, men på et eller andet tidspunkt, underforstået relativt snart, der falder dansk politik tilbage i, i vante former ja. med, med blokkene. Det er ja, jo det er også en, 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 et signal om, hvor han står ja, henne. får vi i... måske
0: en lille del af svaret på, hvad de har snakket om op til, til den middag her i i Alinge. Et interview, som man kan læse ind på Altinget, og hvis man, hvis man er her til live-udgaven, så kan man tage Altingets magasin, der ligger derovre på bordet, og tage det med hjem og læse det et interview med Poul Lyv. Ja. Det er helt igennem fremragende.
1: Så der er der en venstre Misforstå. Venstre jeg ja. Skal jeg forklare spørgsmålet? <laughs> ja, det må du gå. <laughs> Nej, men jeg mener bare, at de to de tog en konklusion, der sagde, okay, blå blok, du er ikke til noget mere, vi skal se at komme i regering. Det er det, der er valgets tale. Og jeg har været en af dem, der har sagt hele vejen igennem, det er en ekstremt dårlig idé. Det er en ekstremt dårlig idé at komme ind som det mindre parti, der er på nedtur. Det var det, der skete for det konservative parti i slutnålerne og starten af 10'erne. Det skete for det radikale i 90'erne, og det skete for SF også i 10'erne. Men det, jeg så tænkt sidenhen, det er, at, at hvis nu tager Venstres analyse for gode varer, de siger, prøv at høre, at magten er, for, er rykket fra midten tenderende ind mod centrum-venstre. Altså væk fra, fra, fra de borgerlige, så er vores opgave det er at sørge for, at det ikke bliver for centrum venstre at Jeg trækker træk det til til højre. Men hvis det er rigtigt, hvis det er deres analyse, så er der en sandhed der, som en indrømmelse der øh, i Venstre, som de aldrig rigtig måske har sagt højt ellers. Det er, at de ikke længere tror på, at Venstre kan blive det der 25% plus parti, som kan konkurrere med Socialdemokratiet om at blive, det, blive et, et folkeparti og og, 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 og regere der. Så det, det, ellers så synes jeg simpelthen ikke, det giver nogen mening og øh, og gå ind fra det ja. tidspunkt. Det er det, hvor vi ikke er helt enige, fordi jeg synes, at
0: det giver mening ud fra den helt banale analyse, som var sand før valget, og som er sand efter valget, nemlig, at der ikke, der ikke er nogen anden vej til magten for venstre. Altså, VKO-dagene er væk, og de kommer ikke tilbage. Der er ikke det der blå flertal ude i horisonten et sted. Og der synes jeg egentlig, at deres analyse, som udgangspunkt var hederlig nok at sige... Vi skal ind og have del i magten der, fordi vi har en ny generation, for alle de andre er jo skrevet, altså ja. prøv at nævne hele rækken. Støjbær, Christian Jensen og Lars Løkker, de er gået alle sammen, Carsten Lauritsen. Ja. Vi har en ny generation, de skal ind og have ministererfaring. Ja. De skal ind og have de rigtige kontakter til lobbyister, som du får, når du har ministererfaring, og de ringer til dig, i stedet for at ringe til de konservative, som sidder og surmuler. Jo. Og de får den her professionalisering af partiet, som gør dem mere dulige til at få en stærkere position næste gang. Men det, de selvfølgelig ikke havde regnet med... Det var, at de få måneder inde i det regeringssamarbejde ville stå uden formand og til 9% i målingerne, eller hvad det er. Ja. Det var ikke ja, i planen, tror det, jeg.
1: Det er helt planlagt. Det er helt forfærdeligt for dem. Ja. Så er det sidste med, med, med Lars Lykke. Havde de tænkt det til inden, Hvad det vil sige at invitere ham indenfor? Hvis du tager for havde de tænkt det til ende? Altså, det, det synes jeg
0: er tydeligt, at de ikke havde. Ja. Man, og, og, men, men på en eller anden måde, når man snakkede med dem dengang, mens forhandlingerne var, så, så, så synes jeg, at nogle af dem var meget åbne om, at nej, det ville jo være bedre uden ham, fordi jeg ja. ved jo godt, hvordan han er. Men men de kunne ikke rigtig se andre muligheder, men, 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 men så skete der også noget undervejs, at de lød sig, sig besnære. Altså, ja. de lød sig besnære lykke. Det var, det var utrolig interessant at høre nogle af de socialdemokrater fortælle om de der forhandlinger, hvordan de med næsten ærefrygt fortalte om, hvordan han havde siddet sent om aftenen, efter de havde drukket meget rødvin, og han var stadig den skarpeste
1: i lokalet og sådan noget. Det var, sådan næsten, det var næsten Stockholm-syndrom, synes jeg nogle gange, altså... Og så har der været den der forventning til, at Socialdemokratiet de var så store, og Mette Frederiksen var så benhård og dygtig, at det ikke ville, blive, det ville ikke blive et rigtigt problem. Og der synes jeg bare, at den sidste måneds tid har vist, at det var i hvert fald helt forkert, fordi han har, Lars Rasmus, har Rasmussen har jo ikke lavet andet end at stikke en kæppe i hjulet på, på Mette Frederiksen om veto-ret i EU og privatbetalt øh, ældrepleje og... Alle de der ting, og hele spørgsmålet om Rwanda. Det, da, jeg, var til, jeg var til en, en frokost i dag, hvor der var en,
0: en diplomat fra et af EU-landene, som, som sagde, det der Lars Lykke der, kan du ikke prøve at
1: forklare det? Hvad er, hvad er hans plan? <laughs> ja. Det synes jeg var lidt svært. Ja, men altså, jeg, men, det, det der er pointen, synes jeg med, med Lars Lykke, det, 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 det er et forkert billede af ham at sige, at han er en stor strateg. Men han er til gengæld en stor taktiker. Altså, han handler hvad er forskellen? Prøv lige at forklare en, det. Strategien er jo den, der en, har en, 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 et... et, et, et en, en, et mål, et klart defineret mål, langt ude i horisonten, og som kan planlægge vejen øh, derhen til. Der tror jeg, at Lykke er langt mere en person, der opererer med, med, med øjeblikket, og som konstant tænker, at, helt naturligt tænker, at det rum, jeg kan agere i, det er et rum, hvor alle andre er blevet bragt lidt ud af fatning er, er lidt ud af koncepterne. Det er det rum, hvor, hvor jeg kan sætte mig igennem. Hvis han ryster dem lidt, ja. så, så er det nemmere. Ja, så kan han... Øh, men
0: han har ikke sådan en der, der siger præcis, hvor nej, han skal gøre. Nej, er ikke Men jeg tror, men jeg tror at til gengæld måske godt, at man kan pege på, hvad han for at bruge et, et engelsk udtryk, hvad hans endgame er, hvad det egentlig er, han sigter hen imod. Måske ja. ude af drejebogen ligger der, ikke? Ja, hvad tænker du? Jeg, jeg synes, der er to mulige ting, som heller ikke måske gensidigt udelukker hinanden. I hvert fald ikke, ikke på den korte bane. Den ene er, jeg tror stadigvæk, at han godt kan se sig selv som statsminister. Ja.
1: Og der kan han jo kigge på øh, meningsmål det seneste øh, vigtige gennemsnit, vi har lavet for det som Kasper Møller står ned og har lavet for os. Der er der jo rent faktisk et øh, blot flertal plus Lykke. Øh, så, så er han, altså hvis de kunne gå sammen om ham, så kan han blive statsminister. Og valg i morgen ville ja. det være blot flertal, og
0: man kan jo kigge rundt, hvem er den mest sandsynlige statsministerkandidat, Jacob Ellemann. Han er ikke kommet tilbage endnu. Søren Pape?
1: Ja, han er jo oh, det aldrig jo ikke så godt. Ja,
0: Det står ikke engang i Rasmus Jarlov på mig. De står mellem Alex Vandopslager og Lars
1: Lykke, ikke? Jo, ja. præcis. Ja. Det er det er vildt. Så er der Venstre, øh, tænker du, de øh, ikke har tænkt det til? Nej, bare den bare
0: anden, den, anden, den, 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 den anden mulige endestation for lykke, tænker jeg. Ja. Det er selvfølgelig, nu, nu har vi snakket utrolig meget om Mette Frederiksen i NATO, og, øh, og vi har snakket meget, meget lidt om en anden en, der også godt kunne tænke sig et toppost ud i
1: verden. Altså, jo. jeg tror, den mest sandsynlige, der ryger ud på en toppost, det er os lykke. Der kan i hvert fald være bred opbakning i regeringen på et tidspunkt til, at han øh, finder sig et nyt sted at arbejde. Det
0: er jo som den diplomat, jeg snakkede med tidligere i dag, sagde. Det er jo ren borgen, sagde hun. Ja. Sagde, ja, det er det. Det er 4. to 2. Det kan man bare se. Det er det, der sker.
1: Så der er Venstre. De er vel ikke overrasket over, at Lars Løkke Rasmussen er Lars Løkke Rasmussen. De kender ham rigtig, rigtig godt. Ja. Men de er alligevel havnet, selvom at de jo faktisk gik ind i de der regeringsforhandlinger, hvor det var en, et erklæret mål, at det Løkke ikke måtte være med. Så, så ender der det med, at det konservative de træder ud, så vil Venstre lige pludselig have nogle højere så for at gardere sig mod de blå. Så ryger SF ud, fordi de kan ikke være med til de skattelettelser. De kan slet ikke være med, hvis ikke Venstre vil lave noget ordentligt på klimaskat på landbruget. Og så ender det med, at man står og siger, hov, i sidste øjeblik, vi må have, vi må have lykke med inden, indenfor. Ja, det, det var det mulige kunst. Det var, fordi der ikke var andre muligheder, og de havde lagt sig
0: fast på, at det skulle være en flertalsregering. Og, og det er det. Det er tilbage til, til det, du sagde før med legitimitet i forhold til flertallet, fordi ja. de troede, ligesom, at hvis vi bare har en flertalsregering, så kan vi gøre alt det nødvendige, så kan ja. vi træffe beslutningerne, så bliver vi handlekræftige. Ja. Og det var det, de så på den virkelig hårde måde med bededagsferien lærte, at det kunne de en gang, men så havde de faktisk ikke kapital til mere. Nej,
1: så altså, turer man i hvert fald ikke igen. Hele diskussionen om seniorpension, den var kun lige op og kigge i overfladen, så blev den trukket, trukket ned igen. Og der er jo et helt konkret eksempel, aktuelt
0: eksempel på, at de ikke rigtig tør at bruge deres flertal. Og skal vi, ikke, skal vi ikke tage det som det sidste emne i dag?
1: Vi øh, tager lidt luft, og så vender vi tilbage med universitetsreformen. Alright, Jacob. Uh, regering regeringen på universitetsreformen. Det var jo den første, er jo den første store test på, om SVM-regeringen den kan blive fødselshjælper for de her store samfundsforandrende reformer, der ellers ikke vil kunne uh, lade sig gøre. Og man regnede jo længe med i regeringen, at det var relativt nemt og relativt hurtigt. Jeg tror, at den var programsat til at skulle være landet for en 3-4 uger siden, og det er ikke lige fremskridt. Nej, og det... Det
0: sjove er jo her, at de har jo flertal. Altså, de har lagt et forslag frem, som man må formode, at regeringen går ind for. Stod det ikke også i regeringsgrundlaget? Oh, jo, jo, jo. Et til andet. Meget ja. udførligt det ja. og, og, og de har flertal for det selv, og der er jo så sket det, som vi forstår det, at, at Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, har, har været inde hos Christina Ehlund og sagt, sagt, vi synes, det er et glemmerende forslag, vi vil gerne stemme for i morgen. Ja, de er klar med uh, kuglepind til at skrive under. Ja, ja. og det er, jo, det er jo, det kan man jo godt forestille sig, Inger Støjberg godt kunne forestille kunne godt lide ideen om billedet og ja. hun står ved siden af Christina i og siger, ja. vi smadrede lige universiteterne, og vi ja. gjorde det sammen.
1: Ja. Og det vil jo også være en, en kæmpe bule i forskærmen på, på Moderaterne. Det er jo et parti, der basically er blevet dannet på, at Inger Støjberg ikke må få indflydelse i hele fortællingen hos Moderaterne vil, vil bryde sammen, hvis det var det, der var tilfældet. Men det man skal huske på, det er, at der er jo et pres, især fra socialdemokratiske regeringsmedlemmer, på gør det nu bare med Inger der er 100 mandater bag. Det er ikke til at forestille sig, at de, de partier til sammen ikke vil have flertal på lang sigt. Og hvordan kan vi have et udspil, som vi prøver at, at, at forhandle tyndt? At forhandle og nu sidder de så og
0: forhandler med LA, med SF, med radikale, måske også lidt med konservative. Ja, ja. Men det, det må være nogle utroligt besværlige forhandlinger at sige... Vi har 100 mandater bag det her. Ja. Vi vil rigtig gerne have jer med, men hvad for nogle indrømmelser skal de give for? Altså, det, det
1: giver jo ikke ja, rigtigt. og mindre. de indrømmelser, som LAK og SF vil have, det er jo at pille hjertet ud af den der reform, nemlig alle de der mange etårige kandidater. De vil jo have det helt derned, hvor det basically ikke er noget længere. Og det, 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 altså det og det er jo meget svært. Altså, som jeg opfatter det, og som, og som også jeg har indtryk af, at, at, at forhandlingspartierne opfatter det, så er det faktisk slet ikke... Kristina Elund, der træffer den der beslutning længere, det er noget, der er blevet skudt op på i regeringsledelsen. Og det vil sige, det er jo en kamp og en diskussion mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Skal vi basically pille udspillet tilbage og genåbne hele forhandlingen forfra, eller skal vi gå ud og lave den hårde model, hvor hvor vi gennemfører den enten alene, eller med, for jeg tror, at, altså, Hvis de skal gennemføre det, der ligger, så tror jeg hellere, moderaterne vil gøre det alene, en uh, sammen. Det uh, de er jo ikke forhindre stemme for nede i sange? det kan de ikke, men det er jo selvfølgelig, det, altså, kommer du ud af døren arm i arm, som du sagde, eller ikke, der, er en kæmpe, der er en kæmpe forskel ja. der. Ikke? Hvor, efterlader det? Hvor efterlader det regeringen, hvis de ikke får vedtaget det her forslag i nogenlunde
0: i den form, de lagde det ja, men, altså,
1: Det de selv sagde for en to-tre måneder siden, er, hvis det her ikke kan bære igennem, så er det, så er det en, en fiasko. Altså, så er... Så er så er første test ikke bestået. Og så er det jo spørgsmålet, er der overhovedet, altså er der overhovedet liv i kluden bagefter, bagefter det? Ikke? Så, så, så dramaet er egentlig ret, ret tilspidset. Og, og hvis det nu er rigtigt, som du siger, at uh, Mette Frederiksen, hun bliver ikke generelt til, at hun vender hjem til dansk politik, så er der en krav i Socialdemokratiet om, at hun kommer hjem og manifesterer sig som socialdemokrat og banker i bordet som socialdemokrat. Og en af de steder, hun kan banke i bordet som socialdemokrat, det er på den her uddannelsesreform og sige, nej, vi vil have den, som vi har spillet ud med, og så må vi få det flertal, der, eller hvad kan man sige, de partier med, der vil være med, for vi har flertallet i forvejen. Og det, man skal huske på, det er, at at den her uddannelsesreform, universitetsreform, den er jo placeret ind i en kontekst af en meget bredere uddannelsesreform, som er hjerteblod for, for, for den, den Mette Frederiksen, vi fra 15 fra 2, 22 og som er hjerteblod for Mathias Tesfaye og Kåre Dybdede. Det er noget, de mener, det er højideologisk politik for dem. Så
0: der kommer et kæmpe pres for at det igennem, og det, der så bliver rigtig spændende, hvis Mette Frederiksen kommer hjem og maser det igennem, det bliver så den første rigtig alvorlige test af Lars Lykke i det her regeringssamarbejde. Har han, så et, har han et bagland, der begynder at gøre brøvel, eller kan han styre dem, eller hvad kan han? Det bliver rigtig spændende. Præcis,
1: finde. og det er jo også noget af det, der har været efterspurgt fra den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det var, at Mette Frederiksen også satte Lars Løbge Rasmussen på plads. Ja. Så det er, det er, det er højspændt. Jakob, nu, nu render tiden ud. Hvad skal, hvad skal resten af weekenden bestå i for dit vedkommende? Vi står jo
0: her på, på forsiden af Grønbæks Hotel, og jeg skal tilbære resten af weekenden på bagsiden af Grønbæks Hotel. <laughs> det, er, det er min weekend i morgen, er det lørdag, og der øh, har jeg to partilederdebatter, en fra klokken 9 til 10 og en fra 10 til 11, med øh, henholdsvis de unge partiledere, fremtidens statsministre ja. og oppositionsledere, formændene for ungdomspartierne, og så en med nogle af de nuværende partiledere. Så det bliver sjovt, wow. men øh, den, står på, den står på arbejde.
1: Den står på arbejde. Mm. Nu gætter jeg, hvad du skal, ikke? Den der lyserøde kasket. <laughs> ja. Der var en, der skrev på Twitter, at han, han kunne synes, at han meget godt lide Pol, øh, men han synes, at det blev for meget snak i den om, hvad vi skulle i weekenden. Især skrev han, og jeg citerer, fordi det altid er at cykle eller se cykling. <laughs> Hvilket bare bekræfter, at vi har meget klogue ved du, hvad jeg, jeg skal, <laughs> Jakob? Jeg, jeg tager hjem i morgen aften, fordi søndag, der stiller jeg op som øh, nysignet for Team Kaseus. I øh, Danmarks næstældste cykelløb, stjerneløbet i, øh, i, i Roskilde. Oh
0: my god, Og det skal ja. vi
1: høre om de næste fire afsnit. Ja, ja det det. Så øh, Lars, hvis du lytter derude, jeg håber, du øh, elsker os øh, alligevel. Jakob, øh, vi skal jo også anbefale lytterne noget at bruge weekenden eller den kommende uges tid på. Du har jo proklameret, at du havde så mange bangeranbefalinger, at du på et tidspunkt ville have lov til at anbefale flere ting i samme episode. Hvad har du... Øh, du med i dag? Jeg har bare
0: en enkelt med i dag. Jeg har, det, I dag står jo dokumentarfilmen tegn. Vi har snakket om uh, og som, som i sig selv er anbefalet, uanset om man, om man uh, synes, den er god eller ej. Man skal se den, synes jeg, for ja. at være med i diskussionen. Og det samme gælder den film, jeg vil anbefale. Der er også rigtig mange, der har set den i denne her uge. Det har man kunnet se på sociale medier, når man har snakket med folk. Det er Christopher Guldbrandsens film, A uh, Storm for Tall, som jo har været ude et tid men som for en lille uges tid siden blev lagt ud på DRTK så nu, nu er der sådan nemmere adgang til den, hvis man ikke lige kan tage sig sammen til at gå i biografen. Og jeg må med skam melde, jeg fik også først set den her, der den kom på DRTK. Og, og det synes jeg også er en fremragende og meget tankevækkende dokumentarfilm, han har lavet, ja. altså Kristoffer Kulbrandsen. Det her vanvittige menneske, som sætter sig for at komme over, og komme helt tæt som... I DK Polon, flue på væggen ja. hos et af de mennesker, der historisk set har været allertættest på, på Donald Trump ja. og har været med i, i mange af hans, øh, hans forskellige planer. Det, der er kommet en, øh, en ret vanvittig film ud af, ja. og som jo som jo også har en aktualitet i denne her uge, fordi at vi i denne her uge skrev et lille stykke historie i USA, da Donald Trump, som vil den første forhandværende præsident nogensinde, måtte indfinde sig i en føderal rets, retssal. Ja for at tage imod en, en sigtelse, en tiltale, for at for have overtrådt de amerikanske spionagelovgivninger. Han
1: har simpelthen taget topklassificerede hemmelige dokumenter, om, som berører amerikansk sikkerhedsinteresse, med hjem på badeværelset. Ja, ja. Og hvor ja det tror ligger. forskellige steder. Jeg tror noget af det, altså det en, en
0: bianbefaling til denne her, hvis der skal en ekstra anbefaling. Og det kan være for de rigtige nørdede gode polylyttere, at gå ind og læse, og læse eller anklageskriftet mod, mod Donald Trump det ligger offentligt tilgængeligt og amerikanske anklageskrifter altså de er fede, for de er sindssygt detaljerede. altså ja. man får nærmest det hele leveret der ja. de er skrevet som en krimi eller som en lang feature-artikel i New York Times eller sådan noget og de er selvfølgelig også svælgede i det jo, jo. Øhm, og, og der er nogle vilde detaljer i altså nogle medarbejdere der ringer til nogle andre og siger alle dokumenterne står ned i balsalen hvad gør vi vi skal jo bruge den og de siger kan vi ikke sætte dem op på badeværelset Jo, okay lad os prøve det og ja. altså, det er det er ret vildt ting og der var jo det her, øh, en af Trumps tidligere ministerer, øh, den tidligere justitsminister, William Barr, som gik på Fox News og sagde, hvis bare halvdelen af det, der står i det anklageskræft, er sandt, så er han færdig. Ja. Så øh, det, er, det har været en vild ud i amerikansk politik, og Christoffer guldbrands film er en god måde at forstå noget af vildskaben i det, synes jeg. Ja. Okay,
1: fedt. Hvad, hvad har du med til os? Jamen, jeg har en podcast øh, med under armen. Øh, sidste lørdag, den 10. juni, der døde øh, Ted Kattinsky, også kendt som øh, The Unabomber som stod bag 16 eller 18 bombeangreb mellem 78 og 1995 i USA, især på, på universiteter og flyselskaber, der er i navnet uh, Unabomber. Uh, der er en rigtig fed 8-episoders podcast, der simpelthen hedder Project Unabom, uh, som Apple står bag, og den fortæller historien om uh, Ted Kaczynski, om hvordan han blev uh, angrebet efter 12 års uh, mennes- menneskejagt. Uh, det er en ret vild historie. Han... Uh, så Han er jo terrorist, Ted Kaczynski, og terrorister de vil jo de, de vil gerne, i hvert fald tre ting, de vil gerne angribe det de, det, de, det, de er imod. Terrorisme er også en kommunikativ handling, hvor de forsøger at rejse en, en agenda, der skal få folk til at, at se sandheden. Og så vil de gerne have, at den måde, som staten reagerer imod på, afslører det, maskerer. sker. Staten, som en, der er i, står i det undens, det undens interesse. Og det, er, det er som om, at han havde problemer til at med at få folk til at være opmærksomme på den kamp, han kæmpede mod det moderne samfund og industrialisering. Så det, han gjorde på et tidspunkt, det var at sende et meget langt 56-siders manifest til The New York Times og Washington Post med en trussel om, at hvis de ikke trykte det, så vil han begå nye terrorhandlinger. Og de beslutter sig så for faktisk at trykke det. Fordi de i øh, samarbejde med FBI, FBI siger, at de det er en god idé. Fordi måske er der nogen, der kan genkende manden bag teksten. Mm-hmm. Og det, der så sker, der, er, at der sidder en, 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 en ny... Hvornår er det, det foregår, det her? Ja, det er i 95. Der sidder en øh, nyligt pensioneret kvindelig professor i filosofi. Hun, sidder, hun er på rejse i Paris, og så sidder hun og læser The International Herald Tribune, som er New York Times' internationale publikation. Og så sidder hun og læser den her dækning og læser dele af manifestet og for hjertet øh, hjertet skudt op i halsen, fordi det er hendes mands bror, det er hun helt sikker på, og det er David Katinski, og det er den, øh, den historie der bliver, bliver, bliver fortalt her. Det er en, en, vild, en vild fortælling. Wow. Og det er jo spændende i sig selv, ja, men noget af grund til at man også skal høre det her, det er at Ted Katinski han hører til ting fra 90'erne, de optimistiske glade 90'ere, som, øh, som da det skete dengang, der var der sådan der, det var et, 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 en mærkelig undtagelse, et, et blip på skærmen, der ikke havde noget at gøre med den store retning vi var på vej øh, ud i. Men i dag kan vi jo se, at Ted Kaczynski var en form for profet og netop om de ting, du stod og talte om før med Trump og hele oprøret om 7. januar. En, øh, et, et billede af en vrede og en voldsparathed i det øh, amerikanske samfund blandt øh, måske især øh, den hvide del af den amerikanske arbejderklasse, som føler sig for forladt, øh, ikke repræsenteret og som ikke engang længere gider bakke op om deres eget politiske
0: system. Det er jo en... Øh...
1: Det er jo lidt overset
0: ting, men, men som er velkendt i USA, at de amerikanske efterretningstjenester i mange, mange år har vurderet, at den klart største terrortrusel i USA den ja. kommer indenfra, fra stærkt ekstremistiske grupper, ja. og det blev bekræftet dengang, og det blev bekræftet flere gange under Trump, og det er også det, som, som Guldbrandsen-dokumentaren jo også viser, altså det her, ham her en, en fascinerende ting ved den er jo, at han med Roger Stone, som jo har været sindssygt indflydelsesrig mand, og har arbejdet helt tilbage for præsidenten. Han har ikke arbejdet for, for Nixon, tror jeg, og for Reagan. Ikke? Han, han har virkelig været noget. Han virker jo også som en ekstremt ensom mand. Altså i lange passage af filmen ligger han jo bare og bliver rundt af Christopher Guldbrunsen fra Danmark. Ikke? Ja. Og, 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 og den, der, den der ensomhed og den der... Øh, bliver kun brudt nogle få gange omkring valgdagen, hvor han pludselig er omgivet af bodyguards, og det er jo nogle af de der proud boys, og de der andre meget, meget voldelige grupper, som også var nogle af de første til at gå ind i kongressen 6. januar. Og det peger ligesom frem mod det, som jeg også synes, fængsling, eller hvad hedder det, den mulige kommende fængsling af Trump, hvis hvis han bliver dømt i den retssag, kan pege frem imod altså voldelige reaktioner, på, øh, på den politiske udvikling. Ja. Og det må man bare sige, det der, men når man begynder at se uanset at, at Trump formodentlig har gjort det der med alle de papirer, og, og der vil være grund til at kende ham skyldig, vi må gå ud fra, at han får en færre ret, rettergang, så er det aldrig sundt for et demokrati, når man begynder at sende sine tidligere ledere i
1: fængsel. Nej, altså det er ja, det, ja, men, men man, på den anden side synes jeg næsten ikke, at der er nogen kan sige, vej om det, det er jo også staten, der reagerer og siger, at de der, de der papirer, det er ikke dine papirer. Det er mine papir, det er vores, det er statens papir, det er, også, der er ikke, man har ikke ret til at bruge øh, statshemmeligheder i en, øh, i en politisk kamp. Nej, hmm? er det en diskussion, vi kender andre steder fra?
0: <laughs>
1: den tager vi en anden gang. Tager vi en anden gang. Jacob, det var det. Vi ses øh, næste fredag hjemme i studiet i København. Tak for den her gang.
0: Det gør vi, og tusind tak til alle jer, der
1: mødte op. Tusind tak, fordi I lytter med til Dekopol. Det sætter vi helt utrolig stor pris på. Ja, det gør vi. Det er podcastboss Mads Olsen, han har produceret denne live-episode af D.K. Polen med den gavede mands afslappede elegance. Og vi spillede klip fra Viaplay. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på tinget. Jeg ønsker dig og Dine en god weekend og et godt folkemøde og god vind.